1: de la mañana un minuto, vuelva mi gente muy, pero muy buenos días, les saludo hoy martes 3 de noviembre, luego de este puente festivo uno consideraría que en casita luego de que vayamos a escuchar esas estadísticas de COVID-19 hoy es el día mundial del sándwich, una de las fechas más sabrosas del calendario y, que, y es que el sándwich es uno de los platos más populares y variados que existen a nivel mundial, y por eso muchas franquicias de comida rápida ...que sirve en este plato... ...han decidido transformar esta festividad... ...en un evento por todo lo alto... ...así que a comenzar Luis hoy... ...yo ya me comí el mío... ...el desayuno... ...Don Botero como siempre... ...trabajando en la visión y musicalización... ...de este su programa Hola Mi Gente... ...a las 8 de la mañana, dos minutos... Los dejo con el mensaje del Padre Sasán...
2: ...Lucas 13 del 31 al 35... ...no temer... ...lo primero es cautela... Saber que en la vida tenemos personas que nos querrán complicar, personas que nos las ponen difícil. Pero tenés que recordar que si estás haciendo la voluntad de Dios, no le tengas miedo a las personas que te quieran complicar porque estás actuando con rectitud. No te puedo negar que aparecerán este tipo de personas, pero no dejes que te detengan lo que Dios está generando en vos, porque vos haces mucho bien. No te desanimes porque estas cosas o estas personas te van a fortalecer en la vida por otro lado está Jerusalén es ese lugar de lucha, de encuentro tu Jerusalén tu Jerusalén puede ser una persona, un lugar y es en donde te toca de cerca el dolor y también el sufrimiento en donde te toca el golpe de la vida y en donde sentís que estás solo no te desanimes en tu Jerusalén ahí está tu cruz pero también allí está tu resurrección y por último vacío tenemos que hacernos cargos de nuestros errores y saber discernir lo que nos compete de lo que no nos compete. Vos tenés que recordar que uno debe hacerse cargo de sus errores y cumplir con lo que es la paga de ellos. Pero los errores también nos llenan, nos dan experiencia de vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Gracias, padre. Claro que estoy sí, hasta el cielo no paramos. Esto de la mañana cuatro minutos. O escuchen bien esta información que les voy a entregar. Según el Ministerio de Salud, Santander presenta 416 nuevos contagios de COVID y desafortunadamente 10 personas fallecidas por causa del virus. En el departamento se registra un total de 43.222 casos. Oigan estas cifras. Entre viernes 30, sábado 31 de octubre, domingo primero y lunes 2 de noviembre en Santander, juntando todos esos días, se reportaron 1.718 nuevos contagios de COVID-19. Y entre esas mismas fechas, fallecieron en Santander por coronavirus 44 personas. Y la gente sigue comportándose como si nada estuviera pasando. Precisamente, Vanguardia trae en su primera página la siguiente información. Óigase bien, se registraron 929 riñas. ¿Eso por qué? Por el consumo de sustancias eh, estupefacientes, por el consumo de bebidas alcohólicas, en fin, y por la intolerancia. Porque si a alguien lo toca, le sacan la piedra y entonces qué mano, ¿Ah? Se intervinieron 31 fiestas ilegales en el área metropolitana de Bucaramanga. Qué indisciplina tan berraca la que tenemos. Sigue siendo la constante en el área metropolitana. La gente no respetó medidas como el toque de queda, la ley seca, ni las mismas reglas de aislamiento selectivo que ha impuesto el gobierno. Aquí lo que nos interesa es gozarla, así tengamos que estar en un velorio mañana, pasado mañana, de un familiar. Porque esta, eh, este bicho, como dice Shakira, ni oye ni ve, pero nos tienen en jaque. Y escuchen con atención al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García, quien entregó el siguiente reporte de cómo finalizó el puente festivo de Todos los Santos, con la indisciplina y la bacanería de muchos, cuando una cantidad de gente se cuida, ...hay unos indisciplinados... ...que les importa hombrero ...que se le muera el papá... ...que se le muera la mamá... ...que se le muera los hermanos... ...que se le muera la abuela... ...el abuelo... ...eso conmigo no es... ...pero esto les en serio... ...escuchemos al
3: general... ...se reciben promedio... ...26 mil llamadas... ...a nuestro centro automático de despacho... ...de las cuales 8 mil 719... ...fueron por requerimientos ciudadanos... ...en relación a la alteración de la tranquilidad... ...resaltamos que... ...durante este fin de semana ocurrieron 929 riñas el consumo de bebidas de embriagantes sigue siendo una de las situaciones que más preocupa por cuanto 200, 215 riñas de ellas fueron cometidas especialmente por, debido al consumo de bebidas embriagantes igualmente la policía nacional reporta un total de 56 capturas principalmente por los delitos de hurto lesiones personales y fuga de presos el 98% de las capturas que realizó la policía nacional durante este fin de semana fueron capturas realizadas en flagrancia Igualmente resaltamos que la actividad de la Policía Nacional se focalizó mucho sobre el delito del hurto y 19 capturas de ellas obedecen principalmente a personas que se encontraban cometiendo hurto a personas y hurto a celulares. Igualmente el porte ilegal de armas, este fin de semana tres capturas, tres armas de fuego que fueron incautadas en diferentes procedimientos policiales. La Policía Nacional en cumplimiento al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana aplicó 314 comparendos, es decir, 314 medidas correctivas, especialmente a personas que se encontraban en, fiesta, en fiestas clandestinas fueron intervenidas 31 fiestas clandestinas igualmente reportamos 11 establecimientos que se les suspendió la medida temporal desde el punto de vista económico en cuanto al comportamiento de la movilidad la Policía Nacional reporta un total de 18 accidentes de tránsito en vías del área metropolitana dejaron como resultado 14 lesionados y una persona fallecida igualmente desde el día viernes hasta el día de hoy a mediodía Hemos aplicado 384 comparendos por infracciones al Código Nacional de Tránsito. 91 vehículos fueron inmovilizados, de los cuales resaltamos 19 comparendos que se aplicaron por conducir en estado de embriaguez. Importante resaltar que las motocicletas fueron inmovilizados un total de 31 motocicletas, entre el día viernes y el día sábado. Igualmente, 155 comparendos fueron aplicados a personas que se movilizaban en motocicletas por incumplir, por un lado, los protocolos de bioseguridad y, por otro lado, por no cumplir con las medidas de tránsito dispuestas en el código respectivo.
1: Bueno, ustedes escuchan la indisciplina, la forma de que la gente no ha tomado en serio esta situación que tiene arrodillado al mundo, al mundo entero. Entonces, no es que estemos... Eh, que es que el presidente, que es que el gobernador, que el alcalde, no. Es el mundo entero el que está en esta situación. Hay países donde han tenido que volver a implementar el confinamiento obligatorio. O sea, que las fieras humanas hay que tenerla encerrada, como esas fieras en las aulas. Ay, ay, ay. Bueno, son las 8 de la mañana, nueve minutos. Hoy Estados Unidos elige presidente entre un demócrata con 47 años en la política y un republicano con 46 meses en la Casa Blanca. Él, el mandatario Donald Trump, aspira a conseguir la reelección para quedarse cuatro años más en el poder, un periodo que en sus trinos bromea podría ser para siempre. ay Nicolás Maduro, otro Nicolás Maduro. Su contrincante, él, el vicepresidente John Biden, hace cuentas para regresar al despacho Oval, esta vez como uno de los presidentes de mayor edad podría pisar en esas condiciones la oficina en Washington. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, voy a, a la pausa y ya regresamos. 11 minutos, 8 de la mañana 11 minutos. Muy buenas noticias trajo el presidente Duque este fin de semana para el departamento de Santander. Ojalá se cristalicen, los gobiernos se muevan, porque de verdad que son recursos importantes para el desarrollo del departamento y la reactivación económica, especialmente en la generación de empleo. En el lanzamiento del plan Agua Vida, por ejemplo, siempre Santander el cual consta de 255 proyectos y una inversión, oígase bien, de 380 mil millones de pesos que realizó el sábado el presidente Iván Duque en el municipio de Suaita. Estos anuncios los hizo ante el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien reiteró que el plan será determinante en la reactivación económica del departamento, creando más de 22 mil empleos directos e indirectos durante las tres fases de la ejecución de estos 255 proyectos. Escuchemos.
0: Gracias por hacernos realidad este sueño de los santanderianos. Hoy lo anunciamos 380 mil millones de pesos que en los próximos años, en las próximas vigencias, haremos una gran ejecución para cerrar esas brechas de inequidad social, para cerrar las brechas en agua, saneamiento básico, para llegar con más cobertura y atención a nuestra población rural, a nuestras familias campesinas. Yo siempre he dicho que así como los héroes de la salud han sido los héroes de la pandemia, nuestros policías, nuestros soldados, hay unos héroes también a veces que pasan desapercibidos, pero los cuales también son los héroes de nuestros territorios, nuestras familias campesinas. Ellas son las que nos han asegurado la alimentación en esta pandemia los que trabajan y labran la tierra con dificultades. Por eso, nuestro propósito de construir este Plan Agua Vida, sin duda, era también para consolidar mejores indicadores de mayor cobertura en agua y saneamiento básico a nuestra población rural, a nuestras familias campesinas, para poder beneficiar a esos más de 68 municipios del departamento de Santander. 255 proyectos en agua, saneamiento básico, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, con importantes cinco componentes en materia social, en materia ambiental, en materia de estudios y en materia de ejecuciones en agua y saneamiento, nos va a permitir que nosotros podamos consolidar al final de nuestros mandatos un departamento con mayor cobertura, con menores pérdidas en los indicadores de agua no contabilizada, de poder obtener y entregar un agua de mayor calidad y reducir los índices en materia de calidad de agua,
1: bueno, esto es el, pues lo que el gobernador recibió, toda la información en el, en el lanzamiento del Plan Agua Vida, que va a llevar a 68 municipios del departamento, pues muchos beneficios como alcantarillado, acueductos, en fin, va a mejorar la calidad de vida de estas familias. Ocho de la mañana, quince minutos. Y Adriana González, que es la gerente del Fondo de Infraestructura Educativa, ella confirma que el Gobierno Nacional tiene un buen número de proyectos de infraestructura educativa en ejecución en el Departamento de Santander.
5: En el Departamento de Santander tenemos 33 proyectos donde confluyen las entidades territoriales certificadas de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Santander. ¿En qué estamos en este momento en la ejecución de esos proyectos? Ya hemos entregado 10 de esos proyectos. 15 se encuentran en ejecución de obra. 5 están en procesos ya de reasignación y 3 más en licenciamiento, que una vez contemos con las licencias ejecutoriadas, podemos arrancar los proyectos correspondientes. ¿En dónde estamos desarrollando estas obras? En Charalá, en Cimitarra, en websa Málaga, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Bolívar, Bucaramanga, Piedecuesta, Cuesta, Florida Blanca. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio, de Educación Nacional, estamos muy comprometidos en sacar y culminar todas estas obras de infraestructura educativa que nos permitirán beneficiar a más de 30 mil niños, niñas y jóvenes en el departamento de Santander para que gocen con los mejores ambientes para el aprendizaje y sigan avanzando en su formación integral.
1: Son 33 proyectos que están en ejecución, 15 en obra, otros ya se van a estar listos para la entrega. En fin, es parte de. ...el mejoramiento de la infraestructura educativa en el departamento de Santander... ...por eso les contamos directamente con la persona que maneja el tema... ...no es que estemos inventando esto de que hay 33 proyectos... ...aquí en el departamento de Santander de infraestructura educativa... ...de igual manera los rectores de universidades como la UIS... ...las Unidades Tecnológicas de Santander y UNIPAD... ...confirman los recursos recibidos por parte del gobierno nacional para el pago de auxilio de matrícula de estudiantes de sectores vulnerables. El rector de las unidades tecnológicas, Omar Lenguer, que 800 estudiantes hacen parte de la generación E, que están allí matriculados estudiando sus carreras técnicas tecnológicas profesionales
4: en forma gratuita. Nosotros somos la segunda institución en el país con más estudiantes y beneficios en el programa Generación E. Hoy en día son cerca de 8.000 estudiantes que hacen parte de este beneficio de una población de cerca de 18.000 estudiantes que hacen parte de nuestra institución. 8.000
1: estudiantes
4: que hacen parte de la institución. Son
1: 18.000 los estudiantes que están en las unidades tecnológicas de Santander. El rector de la UIS por su parte, el ingeniero Dan Porras, manifestó que la universidad logró incrementar el número de estudiantes de pregrado con esos apoyos que ha dado el gobierno nacional.
4: Hemos logrado incrementar en cerca de 300 el número de estudiantes de pregrado presencial que durante cada semestre veníamos teniendo en los campus de la universidad.
1: Y Oscar Porras, que es el rector de la Unipas también confirmó los aportes del Ministerio de Educación para el valor de la matrícula de estudiantes de escasos recursos económicos.
4: Recursos fueron obtenidos gracias a las gestiones ante el Ministerio de Educación que aportó el 26.6% del valor de la matrícula, el 20% que puso la gobernación del Departamento de Santander, el 19% de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, el 10% que pusimos nosotros como institución. Ahí
1: están, son los restores de estas instituciones. Y hay que decir que pues todos los rectores coincidieron con el número de estudiantes que han aprovechado estas becas y también de los papás que están entusiastas porque sus hijos pueden estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional en las mejores universidades de la región. 8 de la mañana, 19 minutos, voy a la pausa, ya regresamos. de la mañana 20 minutos, 8 de la mañana 20 minutos y en hola mi gente les contamos que el alcalde de Pia y Cuesta, Banjo Carvajal, anunció que trabaja en la solución integral para evitar el, al máximo los cortes de agua por la temporada de lluvias.
4: Hoy estamos aquí desde la planta de tratamiento de aguas La Colina. Estamos inspeccionando todas las labores y todos los trabajos que han venido realizando el personal de la empresa Pidecuestana de Servicios para normalizar la prestación del servicio de acueducto en Pidecuesta. Tengo que decir que hemos luchado en contra de un fenómeno natural, no nos vamos a detener a buscar responsables en los años anteriores. Desde hoy ya empezamos a plantear una solución idónea y una solución que nos permita a nosotros garantizar la prestación del servicio en el área de pidecuesta. Tengo que agradecerle a los operarios que durante dos días y dos noches han estado al frente de esta situación y que hoy han logrado restablecer el servicio en un 100% en todos los barrios y en todos los sectores de la nuestro municipio. Vamos a seguir trabajando para mejorar el servicio en Piedecuesta y ofrezco disculpas por los inconvenientes que sucedieron en los días anteriores. Mil gracias.
1: Bueno, alcalde, pues ahí está el mandatario trabajando para que su comunidad pueda tener un buen suministro de agua potable toda vez que cuesta es la ciudad con más agua en el área metropolitana. La viceministra de transporte, la santandereana Lina Barrera, también trajo a su departamento muy buenas noticias. Habló del aporte que el ministerio le está entregando a deportistas de alto rendimiento y los recursos asignados para obras de infraestructura deportiva aquí en el departamento de Santander.
6: Bueno, Queremos primero contarle a los santanderianos cómo hemos venido apoyando a nuestros deportistas que participan en esos eventos mundiales, continentales y en el ciclo olímpico y paralímpico. En Santander venimos apoyando a cinco grandes paratletas que son Carlos Daniel Serrano Zárate en la disciplina de paranatación con un aporte del Ministerio de 6 millones 144 mil millones de pesos mensuales. A Mayerle Huitrago, eh, es una paratleta en paratletismo que nos representa a nivel internacional. El Ministerio la apoya con cuatro millones 389 mil pesos mensuales. A Miguel Ángel Rincón Narváez, que es un paratleta de paranatación también lo venimos apoyando mensualmente con 400 con 4 millones 389 mil millones de pesos a Moisés Fuentes también en paranatación lo venimos apoyando con 6 millones 144 mil millones de pesos y a Nilson Crispín también que es una, un paratleta de paranatación con 6 millones 144 mil. ¿Por qué resalto esto? Porque a veces los colombianos creen que a través del Ministerio del Deporte solo construimos escenarios deportivos, pero también nosotros nos preocupamos por apoyar a esos grandes deportistas que hoy le están trayendo medallas no solo al departamento de Santander sino a Colombia y que los están representando a todos los colombianos en estas justas y aquí en Santander tenemos a esos cinco hemos anunciado la mañana de hoy en este taller de, de reactivación económica las inversiones que vamos a hacer en el departamento de Santander para construir, para mejorar y adecuar escenarios deportivos en los diferentes municipios de Santander. Vamos primero que todo a reactivar una obra que estaba suspendida en el municipio de Piedecuesta para la construcción del centro acuático de alto rendimiento por más de 10 mil millones de pesos. Pero también Vamos a reiniciar esa obra de la, del mejoramiento de la Villa Olímpica en Florida Blanca que se encontraba suspendida por más de tres seiscientos millones de pesos. Y además vamos a invertir. Hoy el alcalde de Girón nos ha solicitado el apoyo para el complejo deportivo que se va a construir en el sector de la meseta, donde se va a realizar una inversión alrededor de los 28 mil millones de pesos y el ministerio va a apoyar esa iniciativa. Pero también para el municipio de San Gil vamos a construir un patinódromo que cumpla los estándares internacionales como pista de alto rendimiento donde se van a invertir alrededor de 10 mil millones de pesos.
1: Bueno, ahí está la inversión para el departamento de Santander. Y qué no decir también de las noticias que recibió el alcalde Juan Carlos Cárdenas por la ley 2062 del 28 de octubre de este año, porque con esta ley se beneficia a Bucaramanga, se conmemora 400 años de fundación de la ciudad y que va a permitir presentar proyectos para adelantar obras. Esta iniciativa. ...de interés público, social, ambiental... ...para los próximos 10 años... ...fue iniciativa de la representante... ...a la Cámara Nubia López Morales ...y gracias a toda la avanzada parlamentaria... ...es una realidad... ...por eso hay que decir que si vamos unidos... ...conseguimos las cosas para este departamento... ...318 mil millones... ...dijo el alcalde de Juan Carlos... para ...la compra de flota de buses eléctricos... ...y la transformación... ...del Sistema de Información de la Red de Alumbrado Público e Internet Comunitario. También se van a invertir 83 mil millones para la rehabilitación del Coliseo Peralta... ...la Plaza San Mateo, la Casa Custodio García Rubira y la Pinacoteca de Beatriz González. En cuanto a espacios públicos, se tienen inversiones por más de 220 mil millones... ...en proyectos como el Centro Caminable el eh, distrito de Arpel, el centro Vivo, Zona Rosa y distrito K. Conforme a lo anunciado, en otras inversiones también se destinarían más de 134 mil millones para la transformación de colegios en Santander como el INEN y Damaso Zapata. Son inversiones que están ya aprobadas para el departamento de Santander. Lo que tiene que hacer el alcalde es conformar un buen equipo para que vaya y lleven estos proyectos a Bogotá y comiencen a hacerse realidad en lo que faltan de estos gobiernos. Se nos agotó el tiempo, gracias por la sintonía, espero estar mañana con ustedes, saben que los quiero mucho. Feliz día. Aquí
0: Bucaramanga, la bella capital de Santander.